0: Yo soy Noel Mineiro, tu asesora de cabecera, y juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? ¿Cuántas veces compramos cosas que no habíamos planeado para descubrir después que realmente no las necesitábamos? Pero, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué nos hace perder el norte? ¿Por qué salís a comprar el regalo para tu hermana, tu amigo, tu amiga y volvés con una remera para vos? Y eso que no sabemos si al final le trajiste algo a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, ¿no? <risa> Hoy te vengo a proponer un poco de luz en este tema con algunos ejemplos para explicarte algunos motivos de esto y por qué no. También, aportarte alguna que otra solución. Hola, ¿cómo estás? Excelente nuevo día. Bueno, seguimos con el tema de los hábitos. Ahora estaríamos cerrando el mes ya con este tema. Hoy estamos con el tema de malos hábitos a la hora de comprar. ¿Me vas a decir si vos cometes el pecado o no de comprar cosas que no necesitas? Bueno, te cuento que ya desde el episodio número 30, ese que se llamaba ¿Padeces el efecto Diderot? Que te vengo hablando un poco de estas actitudes que tenemos a la hora de comprar y que cuando las llevamos en el tiempo, las volvemos repetitivas, se convierten en hábitos también. Así como el hábito de que te laves los dientes, también es el hábito de que vos respondas igual cada vez que te encontrás con una oferta, por ejemplo. En el episodio 30, este de Padeces el efecto Diderot, te hablé de una actitud de compra que te termina encerrando en una espiral de consumo. Esa espiral de consumo es en la que comenzás a comprar algo de manera inocente y después terminás agregando muchísimas otras cosas. Como cuando tenés un evento y arrancás pensando que te vas a comprar solo una camisa o una blusa nueva porque es lo que en realidad necesitas y terminas agregando el pantalón, los zapatos y hasta algún reloj o cadenita que esté a juego para ese look. Ojo, si necesitas cada uno de estos ítems, no es que estás sufriendo el efecto Diderot, porque realmente lo necesitas. Pero si no es así, si es solamente como para que genere armonía con lo último que te compraste porque el resto de las cosas que vos tenés en tu armario te hacen ruido, y te diría que sí, te dejaste vencer por este efecto. Si quieres saber mucho más sobre el tema, anda el episodio número 30 cuando termine este, que acá no me voy a extender más porque ya te lo había comentado y no quiero sonar tan repetitiva. Ahora, sí quiero decirte cómo podrías combatirlo. Y la forma ideal sería que reflexiones sobre si esa compra es necesaria de verdad o simplemente estás queriendo alcanzar alguna expectativa, como puede ser eh, escalar socialmente, impresionar a otros, ¿por qué no? O tal vez, esta situación te suene, mostrarle a tu ex que estás genial sin él o sin ella. Todo entra en juego en nuestras expectativas a la hora de comprar. Pero bueno, Voy a seguir más adelante y te voy a decir que a veces las personas quieren destacarse y diferenciarse de los demás, persiguiendo la exclusividad, el estatus social o simplemente desean mostrar su poder económico. En otras palabras, se trata de alguien que gasta su dinero para que los otros lo vean y de esa manera aparente ser superior frente a los demás de lo que realmente es. Por eso este tipo de personas deciden comprar elementos de marcas de lujo, autos de alta gama, Ediciones limitadas de determinados produ productos que pueden ser, a ver, tecnología, que eso vemos mucho, ¿no? El último iPhone, eh, a lo mejor el último iPad o cualquier otra cosa que esté relacionada. Pueden ser vinos exclusivos también, si no es por el lado de la tecnología. Relojes. Bueno, hay muchos elementos. Y las redes sociales, junto con los medios de comunicación están plagados de exponentes de este tipo, de personas que muestran continuamente las cosas que poseen o lo último que se han comprado. Muchos de ellos son influencers y hay influencers sumamente conocidos del país y del mundo. La regla simplemente es lo quiero porque nadie más lo tiene y lo tengo que mostrar. A esto que te acabo de contar... Se le llama el efecto snob. <ríe> como el snobismo? Bueno, va por ahí. A veces se trata de personas, o en la mayoría de los casos se trata de personas con alto poder adquisitivo. Pero otras veces son personas con un alto poder, pero de endeudamiento. Pero todo vale para poder recibir la atención que desean en base a sus adquisiciones. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es poner el foco en que valemos en la medida de lo que tenemos. Creer que nuestro valor como personas nos los dan los elementos materiales. A ver, yo soy una gran admiradora de las marcas de lujo como Prada, Hermès. Y los diseñadores más reconocidos como la casa Dior, la casa Chanel... Realmente me gustan mucho estas marcas de lujo. Y sigo de cerca eh, sus desfiles, los nuevos productos, el trabajo en los talleres... Porque valoro muchísimo su trayectoria, el trabajo artesanal que se realiza en la fabricación de distintas piezas. De hecho, he subido en mis stories de Instagram mucho de lo que tiene que ver con la calidad de los productos y lo que es la confección a mano. ¿sí? Si no viste a lo mejor mis historias, sabes que puedes encontrarme como Noel Ineiro en cualquiera de las redes sociales. Y a veces me gusta compartir esto porque está quienes muestran solamente una cara de la marca de lujo que es el costo. Pero también hay que revalorizar lo que es el trabajo artesanal que aún sigue existiendo detrás de estas marcas. Y esa trayectoria que las hace únicas. La calidad las caracteriza. En los elementos que usan. Eh, el toque de creatividad que agregan. Y la distinción que aportan a cada elemento. Pero ¿sabes qué pasa? Que la realidad es que muchas personas solo compran estos elementos. Ya sea una cartera un... Um, un par de zapatos, un cinturón, sin tener la idea de que esto tiene toda esta cantidad de características detrás y solo se basan en el estatus que les otorga el uso de la marca. A menor nivel, fíjate que hay muchas imitaciones de estas marcas, pueden ser las que yo te nombré, puede ser Gucci, puede ser Armani, y a la gente le encanta comprar elementos que tienen el logo de la marca o el nombre completo. Eh, cuanto más grande en sus prendas o en sus accesorios, mejor. Porque lo que importa no es la calidad, la trayectoria, el trabajo que hay detrás, sino solamente el estatus. Si solo compras un objeto porque es caro, exclusivo y nadie lo tiene para atraer la atención sobre tu persona, te recomiendo que también busques atraer la atención hacia vos gracias a tus conversaciones interesantes o tu personalidad, porque ese capital no te cuesta tanto y tiene una exclusividad infinita. Ahora, de manera contrapuesta, hay quienes compran... Porque lo tiene todo el mundo, no porque es exclusivo. Algo se pone de moda y te lo compras para no quedar afuera de la corriente, para sentirte parte, para pertenecer. De hecho, es uno de los argumentos más comunes de los vendedores. Llévatelo porque está de moda. Compráselo a tu hijo porque todos los nenes lo usan. Si a lo mejor hace ruido alguna prenda cuando te la probas y se lo comentas a quien te vende, seguro te dirá, pero mira que se usa así. No te puedo explicar lo que me enojan estos argumentos de venta, de verdad, porque lo que logran es que la gente compre cosas por el solo hecho de que estén de moda y no porque además de verdad te quedan bien. Es así como también me encuentro con armarios, con prendas, que no tienen nada que ver con el estilo de la persona o con su estilo de vida. Y ese es el resultado de este tipo de ventas o de compras. A ver, no me malentiendas. Está genial que te vistas con prendas que estén de moda porque eso hace que tu imagen se vea moderna y dinámica. Eso es una realidad. Pero si no te enfocas en que primero te queden bien y vayan con tu estilo personal, lamento decirte que no vas a lograr ni una cosa ni la otra. O sea, el modernismo y el dinamismo en tu imagen. ¿Por qué? Porque vas a sentirte como que estás llevando algo que no te pertenece. En estos casos, lo ideal es que te preguntes, ¿Por qué quiero comprar esto? Ojo, ¿eh? tal vez de verdad te gusta y lo necesites. Y si es así, pero, sabes, Bienvenido sea. Pero que no te pase que sean otros los que te influencien en la compra. ¿sí? Siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con ser conscientes y darte cuenta de lo que realmente necesitas y lo que de verdad te gusta no lo que otros te quieren hacer pensar que está de moda y te tiene que gustar. Ligado a esto, está el mal hábito de dejarse presionar por el grupo, en donde si tu grupo de amigos, familiares o compañeros de trabajo tienen un mejor pasar económico que vos, tal vez te sientas presionado o presionada a estar a su altura. Aunque tu presupuesto sea un poco más ajustado y de esta manera te veas en la tentación de hacer compras que apenas podés afrontar. En estos casos, lo ideal es que te plantees cuáles son tus objetivos de vida y si vale la pena vivir a los sobresaltos económicos por la presión del grupo. Así, en este Rally, ya te mostré cuatro hábitos malos a la hora de comprar. Más adelante te voy a hacer un breve resumen. Y ahora voy a mostrarte el quinto hábito. Y es ese que se relaciona a que tal vez tuviste un mal día en el trabajo, te peleaste con tu pareja... O simplemente venís de, de días de mucha tensión y decidís canalizar todo eso en salir de shopping. Porque al fin y al cabo te lo mereces, ¿o no? Bueno, o por lo menos eso es lo que te decís. El problema está cuando tiempo después te volvés a encontrar con lo que compraste y no tenés ni idea de por qué lo hiciste. Y volvés a pensar, ¿por qué volví a gastar en estas tonterías? Ahora, ¿cómo hacer para que no te vuelva a pasar? Primero, tendrías que entender que hacer compras te genera un sentimiento de felicidad fugaz. Por un instante te hace olvidar de los problemas, de la gente que te molesta, el estrés o todo el trabajo que tenés pendiente cuando vuelvas a casa o a la oficina. Pero como justamente es fugaz, tal como llegó, desaparece. Lo ideal sería que pudieras buscar actividades que te gusten y que te den una felicidad más duradera al realizarlas. Puede ser algún hobby, deporte, o cualquier actividad que te ayude a calmar la atención en momentos complejos. Estos cinco hábitos que te comenté muy un poco por arriba para que puedas a lo mejor identificarlos si se asocian a vos o a alguna persona que conozcas. Acordate que si directamente no se asocian a vos y tal vez necesitas mostrarle esto a otra persona, le puedes compartir el episodio de hoy, ¿sí? A todos siempre nos ayuda... El poder reflexionar. Los cinco malos hábitos de compra que te traje hoy son, primero, comprar por el efecto Diderot, que es eso de que cuando comenzás por una compra inocente, tal vez termines agregando muchísimas otras cosas y entres en una especie de espiral de consumo. Sabes que este episodio lo tenés en el programa número 30, que se llama Padeces el efecto Diderot y ahí puedes encontrar más info sobre el tema. El segundo mal hábito que te había mencionado era el de comprar por el efecto snob, en donde buscas destacarte, diferenciarte de los demás, buscas la exclusividad, el estatus social o simplemente mostrar que económicamente puedes acceder a eso. El tercer mal hábito es el que te mencioné porque todo el mundo lo tiene, yo también lo tengo que tener. Algo se pone de moda y te lo compras para no quedar afuera de la corriente, para sentirte parte, para pertenecer. Porque también te hacen creer que cuando estás dentro de la moda estás actualizado. Pero no es a cualquier precio esto. El siguiente mal hábito, el cuarto que te mencioné, se basa en comprar por la presión del grupo. Aunque esto a veces te traiga problemas económicos. El quinto mal hábito se refería a comprar para liberar la tensión. Además está decirte que cada quien hace con su dinero lo que quiere y con sus compras también. El episodio de hoy... No apunta solo a visibilizarte y entender algunos patrones de comportamiento que tal vez te están llevando a que tus compras no sean tan efectivas como te gustaría. También apunta a que puedas ser más consciente de que si esto te molesta y hoy te está afectando, que a lo mejor por ahí viene el problema. Estás detectando cuáles son los síntomas que hacen que vos hoy en día no puedas disfrutar de lo que viene después de realizar las compras. Y tal vez por eso, en el medio, no estás solucionando tus problemas reales de imagen. Hasta aquí, esto fue el consultorio de imagen. Y yo soy Noel Iñeiro. Por favor, compartime tus comentarios o las dudas que tengas, así las vamos trabajando en los siguientes programas. Si pensás que a alguien le puede servir este contenido, no te lo guardes, por favor, compartíselo. Y si querés acceder a más info, ingresa a noelineiro.com. Así estamos más en contacto también. La próxima semana te espero por acá para recordarte que sos más fuerte que tus excusas y que es tiempo de que renovemos tu imagen y hagamos visibles tus fortalezas. Porque es hora de que las cosas cambien a tu favor. Gracias por estar del otro lado.